0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Der Polizeiskandal um rechtsextreme Chatgruppen geht in die nächste Runde. Schon wieder wird gegen Polizisten ermittelt, die rechtsextreme Inhalte und Nazi-Symbole ausgetauscht haben sollen. Und jetzt gab es auch eine Razzia. 20 Beamte der Frankfurter Polizei stehen im Visier der Ermittler. Bei sechs von ihnen sind jetzt Wohnungen und Arbeitsplätze durchsucht worden. Das haben die Staatsanwaltschaft Frankfurt und das Landeskriminalamt bekannt gegeben. Schon vor knapp drei Jahren sind ja rechtsextreme Chatgruppen in einem Frankfurter Polizeirevier entdeckt worden. Ob es einen Zusammenhang zum aktuellen Fall gibt, das ist offenbar noch unklar. Über den
2: Stand der Ermittlungen berichtet Marie-Kathrin Fromm. Volksverhetzende Inhalte, Nazisymbole in Chatgruppen. Das sind die Vorwürfe gegen 20 Beamte des Spezialeinsatzkommandos SEK im Frankfurter Polizeipräsidium. Bis auf einen sind die Männer alle aktiv im Dienst, sagen die Ermittler. Die Beschuldigten seien zwischen 29 und 54 Jahre alt. Am Morgen haben die Ermittler Wohnungen und Arbeitsplätze von sechs dieser Männer durchsucht. Frankfurts Polizeipräsident Gerhard Bereswill äußert sich am Nachmittag zu den Vorwürfen.
3: Die bisherigen Ermittlungen ergaben strafrechtliche Vorwurfslagen und beziehen sich auf das Versenden von Kommunikationsinhalten innerhalb mehrerer geschlossener Chatgruppen. Es geht dabei vor allem um die Tatbestände des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie der Volksverhetzung.
2: Die Chatbeiträge stammen überwiegend aus den Jahren 2016-17. Die letzten relevanten Einträge seien von Anfang 2019. Von den 20 Beschuldigten sollen 17 die Inhalte erstellt und verbreitet haben. Die anderen drei Mitglieder der Chatgruppen hätten zwar selbst keine rechtsextremen Inhalte geteilt, seien aber als Vorgesetzte auch nicht eingeschritten, um die Chats zu stoppen und zu ahnden. Gegen sie wird jetzt wegen des Verdachts der Strafvereidlung ermittelt. Bei der Frankfurter Polizei wurden in den vergangenen drei Jahren schon mehrfach rechtsextreme Chats aufgedeckt. Fast 40 hessische Beamte standen bereits unter Verdacht. Jetzt der nächste Fall, mit dem sich der Frankfurter Polizeipräsident Bereswill auseinandersetzen muss.
3: Es ist schlimm, es ist schwerwiegend, was hier auf den Tisch gekommen ist. Wir werden entsprechend damit umgehen, intensiv damit umgehen. Und die einzige Besonderheit, die ich jetzt hier nochmal sehe, ist, dass das bei einer Spezialeinheit war. Das heißt, wir werden jetzt nochmal diese Prüfungen, die, die, die Überlegungen und die Maßnahmen, die wir schon äh, initiiert hatten, auch nochmal spezialisiert auf diesen Bereich äh, dann, dann neu, neu auf den Prüfstand stellen und weiterentwickeln. Berechtigter Kritik müssen und werden wir uns auch stellen.
2: Von der Opposition im Hessischen Landtag hagelt es unterdessen Kritik. Sie fordert eine konsequente Aufklärung, sagt die hessische SPD-Vorsitzende Nancy Faeser. Es ist erneut im Zuständigkeitsbereich von Innenminister Beuth. Eine Gruppe aus Frankfurt von ja doch auch gut ausgebildeten Polizeikräften. Und es ist ein erneuter Fall von rechtsextremen Umtrieben in Chats. Und insofern sind da drängende Organisationsfragen auch dahinter. Warum fällt das keinem auf? Wie ist eigentlich die Kultur innerhalb der Polizei? Gibt es ein Klima, wo man Dinge auch benennen kann, die nicht gut laufen oder gibt es das nicht? Und dass das natürlich auch dem Gesamtansehen der Polizei schadet. Die rechtsextremen Chatgruppen sind im Zuge der Ermittlungen in einem anderen Verfahren aufgeflogen. Hier geht es um einen 38-jährigen Polizisten aus Rheinland-Pfalz, der beim SEK in Frankfurt im Einsatz war. Ihm werden der Besitz und die Verbreitung kinderpornografischer Schriften vorgeworfen. Bei der Auswertung seiner Handys sind die Ermittler dann auf die rechten Chats gestoßen. Er wird jetzt suspendiert. Die anderen beschuldigten Polizisten wurden heute zwangsbeurlaubt. Razzia bei Polizisten wegen
1: rechtsextremer Chatgruppen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen 20 Beamte der Frankfurter Polizei. Infos dazu hatte Marie-Kathrin Fromm. Es ist fast schon ein Massenphänomen. Hunderte Menschen werden jeden Monat auch in hessischen Kliniken fixiert, also quasi ans Bett gefesselt, obwohl die Rechtsgrundlage dafür wackelig ist. Die Linksfraktion fordert die Landesregierung auf, Patientenrechte gerade in psychiatrischen Kliniken zu stärken. Unser landespolitischer Korrespondent Andreas Meyer-Feist berichtet.
4: Schimon Masur ist Amtsrichter in Fulda. Drei- bis viermal in der Woche wird er in die Psychiatrie gerufen. Er soll sich Patientinnen und Patienten anschauen, die fixiert werden sollen, das heißt mit Gurten ans Bett gefesselt. Dann spricht er mit Ärzten, Pflegepersonal und auch mit den Betroffenen, soweit das möglich ist. Denn oft befinden sie sich in Ausnahmesituationen. Die sogenannte Fixierung soll andere und sie selbst schützen. Shimon Masur hat schon viele Menschen gesehen und mit vielen gesprochen, die genau in einer solchen Lage waren. Eine Erkenntnis? Es kann jeden treffen. Es trifft die psychisch Kranken, typischer Fall Schizophrenie. Das sind sehr vielfältige Krankheitsbilder. Es sind auch, wir können natürlich fixiert werden, was oft vergessen wird. 2019 musste das Land Hessen 12.000 Euro Schmerzensgeld für eine zu Unrecht fixierte Patientin zahlen, weil sie ohne richterliche Anordnung ans Bett gefesselt wurde. Begründung des Oberlandesgerichts Frankfurt, eine Fixierung stelle ein Eingriff in das Grundrecht auf Freiheit und körperliche Unversehrtheit dar. Sodass dass eigentlich jede fixierte Person einen Schadensersatzanspruch hätte, wenn sie natürlich nicht so krank wäre, dass sie einfach ihre Rechte nicht erkennen würde und dementsprechend auch nicht in der Lage wäre, das geltend zu machen. Fixierungen müssen, klar bestätigt durch das Bundesverfassungsgericht, richterlich genehmigt werden. Daran scheitere es in Hessen immer wieder, kritisiert die Gesundheitspolitikerin der Linken Christiane Böhm. Kliniken versuchten zwar oft, richterliche Entscheidungen zu bekommen, aber die Juristen hätten keine ausreichende Rechtsgrundlage für eine Entscheidung und würden deshalb oft nicht oder eben ohne ausreichende rechtliche Basis entscheiden, zumal es in den Kliniken Abstufungen gibt.
2: Fixierungen sind meistens mit Gurten. Drei, fünf, sieben Punkt Gurte gibt es. Da gibt es auch unterschiedliche Einschätzungen. Was ist schon eine Fixierung? Manche sagen, mit drei Punkt Gurten, das ist nicht so
4: dramatisch. Tatsächlich fehlt bis heute ein Landesgesetz, das explizit auf die Forderungen des Bundesverfassungsgerichts antwortet. Gleichwohl müsse nach deren Maßgaben gehandelt werden, heißt es im Umfeld der Kliniken. Eine Neuregelung brauche Zeit. Vor allem aber Mitarbeiter, die Zeit haben, mehr auf die Menschen einzugehen. Nicht immer ist das möglich. Die Gesundheitspolitikerin Christiane Böhm sieht hier rechtlichen Regelungsbedarf.
2: Allerdings gibt es auch das Problem, entsprechend Personal zu finden. Das ist irre hält kaum jemand aus.
4: Auch der Fuldaer Betreuungsrichter Shimon Masur drängt zur Eile, auch mit Blick auf mögliche Schadensersatzprozesse. Würde jeder Fixierte das machen, gehe ich davon aus, würde auch der Gesetzgeber ein bisschen schneller tätig werden. Zahlen gibt es zwar kaum, aber laut einer Aufstellung der Landesregierung gab es allein im Monat Oktober 2018 mehr als 500 Fixierungen in hessischen Kliniken. Okay.
1: Seit Monaten kämpfen sie schon ums wirtschaftliche Überleben. Ja, und jetzt sind sie pleite. Es geht um die DRK-Kliniken Nordhessen. Nach eigenen Angaben versorgen sie jährlich insgesamt rund 65.000 Patienten. Doch damit ist offenbar bald Schluss. Der Geschäftsführer hat diese Woche beim Amtsgericht Kassel Insolvenz angemeldet. Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen? Und was wird jetzt aus den vielen Mitarbeitern? HR-Info-Reporterin Vanessa Reller berichtet. In Kassel und Umgebung sind die
5: DRK-Kliniken Nordhessen ein wichtiger Pfeiler der medizinischen Versorgung. Doch finanziell steht es schlecht um die Kliniken. Aber nicht nur das. Die Träger untereinander und der Sanierungsgeschäftsführer ziehen offenbar schon seit Monaten nicht mehr an einem Strang. Die DRK-Schwesternschaft ist einer der Träger. Claudia Nährich ist die Oberin und fühlt
2: sich übergangen. Der Antrag auf Insolvenz kam völlig überraschend. Die E-Mail dazu habe ich am Montagmorgen um 4.44 Uhr erhalten. Daran sehen Sie dass die Informationen an mich auch überhaupt nicht geflossen sind oder nur sehr spärlich. Und das hat uns doch sehr erschrocken. Und deshalb werden wir diesen ganzen Sachverhalt der Staatsanwaltschaft übergeben. Eigentlich hatten und haben alle
5: Seiten dasselbe Ziel. Sie wollen schnellstmöglich einen neuen Geldgeber finden. Doch genau daran scheiterte es wohl. Der zweite Träger ist der Kaufungerverein DRK Soziale Dienste und Einrichtungen, kurz SDE. Horst Schwen ist Schatzmeister im SDE. Er wirft der DRK-Schwesternschaft vor, wichtige Termine nicht eingehalten zu haben.
3: Zunächst muss man einmal sagen, dass die Schwesternschaft schon seit längerer Zeit am Markt sozusagen agiert, um einen neuen Gesellschafter zu finden und uns äh, im Unwissen darüber gelassen hat. Dann haben die äh, Bieter, die dann dafür in Frage kamen, erst am Pfingstsonntag ihre Angebote erstmals vorgelegt. Da war bereits die Frist überschritten, zu dem die Banken einen letzten Termin gesetzt hatten.
5: Eine gute Zusammenarbeit hört sich anders an. Und es wird noch komplexer, denn wie der Sanierungsgeschäftsführer Alexander Lottis verlauten ließ, habe er einen Insolvenzantrag in Eigenverwaltung gestellt. Das heißt, man wolle sich intern um die Restrukturierung kümmern. Aber wie will sich eine Klinik in Selbstverwaltung sanieren, wenn es hinter den Kulissen offenbar schon seit Monaten kracht? Darüber äußert sich Alexander Lottes gegenüber uns nur schriftlich. Er fügt hinzu, dass zur Überwachung der Sanierung ein Sachverwalter zur Seite stehen werde. Aber was bedeuten all diese Entwicklungen für die rund 1.100 Beschäftigten? Durch das Insolvenzverfahren sind die Arbeitsplätze und die Löhne der Mitarbeiter mindestens für die nächsten drei Monate sicher. Es braucht allerdings schleunigst eine langfristige Lösung. <lacht>
1: Sie kennen das vielleicht auch, gerade wenn Sie mal im Feierabendverkehr unterwegs sind. Die Straßen sind voll mit Lkw und deshalb gibt es Staus. Damit sich daran etwas ändert, müssten Waren eben nicht per Laster, sondern auch auf andere Art transportiert werden, zum Beispiel per Zug. Und genau daran arbeitet die Firma Protostella aus Brechen im Kreis Limburg-Walburg. Das Unternehmen versucht, die Schienen als Verkehrsweg attraktiver zu machen, damit darüber eben mehr Waren rollen können. Jetzt ist ist die Firma für ihre Arbeit mit dem Deutschen Mobilitätspreis ausgezeichnet worden. Warum genau und was das Unternehmen so besonders macht, das hat sich unser Reporter Benjamin Müller angeschaut.
0: Die Schiene soll für den Güterverkehr attraktiver werden. Genau darum geht es. Und dazu kann man modernste Technik nutzen, sagt der Vorstandsvorsitzende der Protostella GmbH, Yves
3: Sterback. Unser Ziel ist eigentlich alles rund um den Verkehrsträger Schiene zu digitalisieren damit ähm, so viele Güter wie möglich auf die Schiene kommen.
0: Es ist eine Art Paket-Tracking für Container. So lässt sich die Idee des jungen Startup-Unternehmens vereinfacht beschreiben. Von Paketen kennen wir es alle. Es gibt eine Verfolgungsnummer und wir können jederzeit sehen, wo unser Paket gerade ist und wann es ankommt. Und genau das macht Protostellar eben für Frachtcontainer. Der Manager für das operative Geschäft, Florian Tolksdorf, verdeutlicht es am konkreten Beispiel eines Kunden.
4: Die ordern ihre Sachen in Übersee, in China, wo die Produktion ist. Die Container kommen dann entsprechend in die Häfen nach Deutschland und gehen ab dort auf die Schiene. Sobald der Container am Hafen angekommen ist, spielen wir den in unser System ein. Ab dort kann der Kunde dann verfolgen, wenn der Container auf dem Zug ist, wo befindet sich mein Zug, wie viel Verspätung hat er, kann dementsprechend seine Produktion zeitgenauer und besser planen und hat weniger Leerlauf. Wie schwer ist der Container? Was ist drin? Wo ist er gerade?
0: Das alles ist mit nur wenigen Klicks zu sehen. Eine solche Zeitersparnis für Unternehmen, Lieferanten oder Verkehrsbetriebe, die auf der Strecke vom Hafen bis zum Ziel mit im Boot sind, ist bares Geld wert. Denn wer keinen Leerlauf hat, der kann mehr schaffen. Diesen Wert haben viele erkannt. Alleine in diesem Jahr hatte Protostellar einen Kundenzuwachs von rund 500 Prozent. Für ihre innovative Idee ist das Startup jetzt mit dem Deutschen Mobilitätspreis der Initiative Deutschland Land der Ideen und dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ausgezeichnet worden. An den Moment, als Yves Sterberg davon erfahren hat, erinnert er sich noch gut.
3: Das war eine Nummer aus Berlin und zu der Zeit hat mich auch immer wieder eine Nummer aus Berlin angerufen. Die wollte mir irgendwie einen neuen Strompreis andrehen. Deswegen bin ich da schon ein bisschen missmutig ran. Und dann war das der vom, vom Land der Ideen. Ja, und das Gefühl, das steigt dann so langsam im Bauch hoch. Und wo ich das Telefon aufgehängt habe, habe ich einmal kurz laut, so wie bei einem Fußballtor, aufgeschrieben.
1: Glückwunsch an das hessische Start-up-Unternehmen Protostella. Die Firma hat den Deutschen Mobilitätspreis gewonnen, weil sie eine Art Paketnachverfolgung für Frachtcontainer entwickelt. Ziel ist es dabei, mehr Güterverkehr von den Straßen auf die Schienengleise zu bringen. Benjamin Müller hat uns darüber informiert.